0: Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy sábado 5 de marzo del año 2022. Una vez más, aquí estamos, Señor, para decirte gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque amándonos entonces creas todas las oportunidades, posibilidades para que nosotros podamos alcanzar la felicidad a la cual estamos llamados. Te queremos dar gracias, Señor, por la vida, te queremos dar gracias, Señor, por el aire, te queremos dar gracias, Señor, por los ríos, las montañas, por la luz del sol, por la noche que ilumina, por las estrellas, por la luna, por todos los astros que has creado, en cada uno de ellos está puesta tu mano bendita y poderosa en la cual nosotros bien sabemos y agradecemos porque todo ese conjunto de virtudes y de gracias de dones naturales que has creado hacen posible que a lo largo de nuestra existencia y en nuestro camino estemos siempre abiertos también nosotros a nuestra vez al don maravilloso de la vida estamos caminando en este tiempo de cuaresma en el cual nos has invitado nos invitas y nos seguirás invitando a convertirnos siempre, a tratar de hacer de cada día, de cada hora, un momento importantísimo en este camino, un descubrimiento en entender que tú nos quieres a nosotros todos los días mejores, nos quieres a nosotros todos los días reconciliados con la vida, con la historia, con todas las cosas que pasan y acontecen. Te queremos pedir, Señor, que nos des humildad suficiente para ir reconociendo siempre que tu grandeza y tu amor supera nuestros propios límites y que nuestra conciencia puesta en tus manos todos los días busca siempre responderte, aún en medio de las limitaciones propias de la vida, aún en lo que nosotros sabemos y conocemos muy bien que somos y necesitamos siempre de tu gracia misericordiosa sin ti no podríamos existir, sin ti nuestra vida se hace oscura y difícil, sin ti todo lo que nosotros intentamos sencillamente se quedaría en el deseo. Es más, ni siquiera lo podríamos desear porque de alguna manera lo primero que tenemos que constatar es que si no tenemos la vida y que tú eres el único que puedes darla y quitarla, no la tendríamos entonces tampoco para poder cumplir todo lo que nosotros en nuestro camino quisiéramos y deseáramos siempre. Por ello, Señor, necesitamos de tu mano, por ello necesitamos siempre de tu amor, por ello queremos caminar siempre seguros, ciertos y tranquilos, junto a ti y contigo, Señor, diciendo que además de amarte, además de buscarte, además de sentir en nosotros el deseo intenso de poder corresponder todos los días a la vocación y al llamado que tú nos das y nos haces, entonces también queremos ser grandes contribuyentes a esta obra que a través de nuestras manos se transforme el mundo y todas las realidades en las cuales vivimos puedan ser todos los días siempre mejores para nosotros y para todos aquellos que junto a nosotros caminan. Por ello, Señor, una vez más, entonces, nuestra inmensa gratitud, nuestro corazón lleno ensanchado de alegría en esta jornada te dice gracias, oh Señor, creadores del universo, ¡Oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás!
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. ¡Oh tierno Padre que en el cielo estás! Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo... Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás.
1: Cambio de parecer ¿Cómo has cambiado, Jorge? Decía la esposa al marido. Cuando éramos novios decías que con solo verme un momento ya eras feliz. Yo no veo que haya cambiado nada, respondió él. Ahora también sería feliz si solo te viese solo un momento. Empezar es muy fácil en la vida, lo difícil es y meritorio en la vida perseverar siempre, todos los días frente a los propósitos asumidos en nuestra existencia y frente a ese deseo intenso de querer ser todos los días siempre mejores seres, amar más intensamente. En este caso podemos ver entonces el peligro de los esposos, que es instalarse en la vida, llegar y acomodarse en, e intentar vivir de rentas del amor. Y se convierte en la gran falla que tienen los cónyuges, dejan de ser novios, dejan de conquistarse en día a día y se entra en la monotonía del camino. Y la monotonía mata el amor, la monotonía mata el, absolutamente toda la creatividad, mata las ganas de vivir, mata todo, todo, todo aquello que dentro, delante de nosotros pueda aparecer. Y necesitamos salir de la monotonía y vivir siempre dinámicamente, cada día es un desafío y un reto impresionante, cada día es una bendición maravillosa, cada día es una fuerza extraordinaria que dentro de nosotros jal, jalona siempre hacia adelante. Permitamos en este día, nuestra conversión también tiene que llevarnos a nosotros a desinstalarnos.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas los fariseos y los escribas criticaban, por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Luca en el capítulo 5 versículos del 27 al 29 y 32 nos está diciendo en el día de hoy, nos coloca frente a esa bellísima vocación que tiene Mateo, uno de esos discípulos queridos que tú tienes y en el cual quiere realizar una fiesta para poder demostrarnos a todos nosotros que cuando los pecadores se arrepienten hay más fiesta en el cielo que para 99 justos que no necesitan conversión. Y es típico entonces de este Evangelio mostrarnos solamente como en la persona de Mateo los evangelistas se regodean diciendo que hubo una gran fiesta y que allí asistieron publicanos y fariseos, gente venida de todos lados para criticar fundamentalmente, no para alegrarse. Qué triste que ante el éxito, ante la alegría, ante la profunda, como debería ser de todos, regocijo porque Dios ha llamado y de manera particular porque el apóstol ha respondido, en vez de gastar nosotros en la alegría de decir bendito Dios que es bueno, que baja hasta nuestra miseria que se agacha a nuestras necesidades, que no tiene preferencias de personas, que no le cierra la puerta absolutamente a nadie, que todos en el banquete festivo tenemos posibilidades de poder entrar, no al contrario, allí lo que surge es una envidia infinita y un deseo solo, exclusivo, de quienes están allí, de querer de alguna manera de meritar la acción que Jesús realiza deshonrar a la persona del maestro porque con él se quieren llevar también al maestro mismo no es solamente el hecho de que él coma con, con pecadores ahora entonces es que es un hombre que no es digno de confianza que no representa absolutamente a nadie que se convierte en una vergüenza para el resto de la sociedad que qué se debe hacer con un personaje como la persona de Jesús de Nazaret he ahí porque el hecho de, podríamos decir que pareciera accidental, no es tan accidental, sino que es toda una negación, es toda una oposición, es todo un querer demeritar aquello que ya Dios mismo ha querido hacer resplandecer en la persona de este amado Hijo Suyo que es Jesús de Nazaret. El único que tiene autoridad y autonomía, el único que puede decirnos a nosotros qué es bueno y qué es malo, el único que puede mostrarnos cuáles son las entrañas de misericordia que el Padre tiene, porque habiéndolo conocido, practica lo que Él mismo le enseñó. Por ello es tan importante para nosotros, por ello nos ponemos en este tiempo en actitud orante, por ello le pedimos al Señor que nos dé la gracia de, con, de convertirnos y ante todo, aprender a hacer un análisis de nuestra propia existencia, una revisión de nuestros propios pecados, un examen de conciencia profundo que nos permita reconocer que ningún pecado debe ser omitido, sino que al contrario, reconocerlo. Pero a la medida en que lo reconocemos, también sentimos la necesidad profunda de Dios. A la medida en que nosotros nos acercamos a Él, sentimos entonces de igual manera, que ese llamado que Jesús mismo nos hace, como el de Mateo, nos compromete, nos involucra todos los días a tratar de ser mejores. No basta solamente con el hecho de que digamos, ya, yo soy cristiano y con ello no quiero ni necesito absolutamente nada más. No, todos los días, la senda del pecador. Y en la medida en que ama a Dios, tiene mayor capacidad de poder ver con claridad cuáles son los pecados, las faltas graves de su vida y por ende también entonces el deseo de querer amar como amó Mateo, de dejarnos amar por Dios, que es el único que puede convertir todos nuestros defectos en virtudes. Pidámosle al Señor esta gracia a lo largo de esta jornada, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.